0: Bom dia a todos. Uh, o meu nome é Mariana Saraiva, eu sou vogal do Grupo de Estudos de Cardioncologia e uh, hoje uh, temos o prazer de ter connosco o Dr. Pedro Teixeira, uh, que é cardiologista na ULS Gaia Espinho uh, e que uh, nos vai falar sobre um, um importante estudo uh, publicado o ano passado, que é o STOP-CA TRIAL. Este estudo, como iremos ver, vai, vai abordar uma, uma possibilidade de estratégia de prevenção primária de uh, cardiotoxicidade uh, nos doentes uh, com cancro, utilizando as estatinas. Um, e porquê é que nós nos preocupamos com estas estratégias de prevenção primária? Porque de facto nós sabemos um, que alguns doentes vão ter efeitos adversos cardiovasculares importantes durante os tratamentos oncológicos e que podem uh, não só levar a uma mortalidade cardiovascular relevante mas também podem uh, comprometer o prognóstico oncológico uma vez que vão impedir que os doentes uh, cumpram e completem os seus tratamentos oncológicos eficazes e também dessa forma, uh, logicamente, comprometer o seu prognóstico Oncológico. Várias estratégias têm sido uh, pensadas e abordadas. Algumas daquelas que uh, devemos, de facto, considerar nesse contexto são, classicamente, os iecas e, e os betabookianos, que têm sido mais estudados. Uh, depois também há alguns ajustes mesmo do ponto de vista das escolhas, dos tipos de quimioterapia uh, uh, que, que os doentes podem fazer, mas também as estatinas parece que poder, poderão eventualmente ter, ter aqui um papel. E é nesse contexto então que, que, que os autores pensaram neste uh, Stop CA Trial. Um, e Pedro, a primeira pergunta que tinha então para te fazer é porquê, porquê é que pensamos neste papel cardioprotetor das estatinas? Porquê é que eles poderão ter relevância neste âmbito de prevenção primária, prevenir um, Cardiotoxicidade, particularmente aqui a pensar em disfunção ventricular esquerda, nos doentes uh, uh, oncológicos uh, sob tratamento com potencial cardiotóxico.
1: Antes de mais, boa tarde a todos. Eu queria uh, começar, antes de responder diretamente à tua pergunta, Mariana, por-te agradecer o convite endereçado e uh, por-te agradecer também, isto é mais em nome de todos, o dinamismo que tens emprestado ao Grupo de Estudos de Cardiooncologia. E também esta iniciativa, que acho que é de saudar da sociedade portuguesa e de todos os seus grupos de estudo que a compõem, em tentar partilhar ciência desta que é uma forma que me parece, como já tem sido dito em episódios anteriores, particularmente eficaz e com uma, e com uma potencial disseminação sempre muito uh, salutar Respondendo agora diretamente à tua questão, porquê é pensarmos, uh, enquanto estamos a, a tentar otimizar as estratégias de cardioproteção, de prevenção primária, de, de cardiotoxicidade em doentes expostos à uh, quimioterapia e radioterapia de, de alto risco de cardiotoxicidade, porquê é pensar no papel das tatinas? Nós já não somos muito desta geração, mas efetivamente, do ponto de vista do entusiasmo da comunidade científica, dos efeitos pleiotrópicos das tatinas, é algo que já, foi, que já levou a que esta classe farmacológica fosse testada nas mais variadas frentes. Esta é apenas a mais recente delas, diria eu. Uh, efetivamente, uh, a vontade de tentarmos consubstanciar o benefício das estatinas a prevenir toxicidade uh, tem como base, como, como substrato prévio, estudos de ciência básica em ratinhos, alguns estudos retrospectivos, estudos prospectivos de, de poucos doentes e algumas metas análises de análise desta, desta evidência pouco uh, robusta. E o racional fisiopatológico para isto, uh, vão, vão adiantando os diversos autores, é que as estatinas têm, dentro dos seus efeitos pleiotrópicos, alguns efeitos anti-inflamatórios e, portanto, também, direto ou indiretamente, efeitos antioxidativos. E aquilo que se verificou, mais uma vez, em ratinhos, é que uh, nomeadamente naqueles expostos à antraciclina, verificou-se que as estatinas, de certa forma, atenuam ou aliviam a inibição das antraciclinas sob a topoisomerase uh, 2-beta, que é, pensa-se, o principal mecanismo trigger uh, inicial para lesão celular e, portanto, morte celular por apoptose na, nos cardiomiócitos expostos, então, a antraciclinas. As statinas inibem especificamente algumas moléculas análogas uh, a GTPases GTP e, com isto, têm, então, esse efeito de, de break ou de, de atenuação na inibição da topoisomerase 2 beta e, portanto, há menos geração de espécies reativas de oxigênio e, teoricamente, menos morte celular, portanto, menos cardiotoxicidade direta pela antraciclina. Não sei se depois, entretanto, eh, achas pertinente seguir para a discussão do, do, do design do, do ensaio, se preferes fazer melhor alguma, alguma observação relativamente a isto
0: e é só dizer que, de facto, isso entra um bocadinho naquela naquela, naquela que agora, hoje em dia, já, já está a cair em desuso da nomenclatura da cardiotoxicidade tipo 1. É um bocadinho por aí que, 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 que as antraciclinas atuam e que, possivelmente, as estatinas poderiam, poderiam, ter, poderiam ter um papel. Então, sim, agora, se partilhar connosco, assim, em grosso modo, qual é que é o, o desenho do estudo, qual era o objetivo, os endpoints, como é que ele, como é que ele foi um, organizado,
1: Assim, de uma forma muito sucinta, o estudo Stop CA, foi já publicado em, em, no ano passado, foi um estudo randomizado, multicêntrico, duplamente cego, e procurou basicamente responder a esta questão. Será que um ano de tratamento com a torbastatina 40mg diário, iniciado previamente a uma quimioterapia baseada em antraciclinas, numa população de doentes com linfoma, especificamente, se isto versus o placebo, reduzirá a probabilidade de cardiotoxicidade. Esta carga de toxicidade foi definida pela diminuição da fração de injeção do métrico esquerdo. O estudo randomizou 300 doentes para a torvastatina vertes placebo e esta tal redução significativa da fração de injeção, ou seja, este endpoint mais dicotómico de ocorreu cardiotoxicidade toxicidade ou não ocorreu cardiotoxicidade, de toxicidade, foi o endpoint primário do estudo e foi definida por um decréscimo absoluto de 10% ou mais na fração de injeção ao longo do estudo versus o valor de baseline. De forma que me parece relevante, esta fração de injeção foi sempre uh, avaliada por ressonância magnética cardíaca. E, do ponto de vista de resultados, aquilo que é o mais sonante é que a percentagem de doentes em que ocorreu esta redução significativa na fração de injeção foi de 9% no grupo da atorvastatina ao final dos 12 meses do, do follow-up do estudo e 22% no grupo que recebeu placebo. Portanto, 9 versus 22%. Isto corresponde, estatisticamente, a, um, a um risco relativo de quase três vezes maior de ter cardiotoxicidade no grupo placebo versus estatina e um number to treat também uh, espantoso de perto de oito, oito doentes necessários tratar para com estatina prevenir um, card, um, um caso de cardiotoxicidade assim definido. Pronto. Isto teve, efetivamente, significado de ponto de vista estatístico, mas convém, uh, também em abono do, do rigor, confrontarmos estes dados estatísticos com outro ponto de vista que os autores também avançam e que foi analisado. É que a média de fração de injeção final nos dois grupos foi apenas de 1,3% em termos de fração de injeção no grupo placebo versus grupo da Para além disso, foi ainda avaliado clinicamente a incidência de insuficiência cardíaca e foi semelhante nos dois grupos. Foi baixa a sua prevalência, nove casos num grupo, quatro doentes no outro, portanto muito poucos casos, e isto não teve diferença estatisticamente uh, falando.
0: Muito bem, realmente se... uh, uh, de facto há aí alguns pontos que, do, do, a nível dos resultados que uh, nos, nos geram bastante entusiasmo, mas depois realmente quando, quando analisamos aí alguns outro, algumas outras particularidades, se calhar este entusiasmo não é assim tão, tão grande, uh, e era um bocadinho isso que também acho que era importante nós, nós discutirmos. Uh, de facto, do ponto de vista clínico, será que nós, uh, uh, em média, uh, prevenirmos uma redução absoluta de 1,3% da fração de ejeção? Será que isto tem alguma relevância clínica? Será que vale a pena instituir uma terapêutica, que apesar de tudo pode ter os seus riscos, efeitos adversos, interações medicamentosas, para termos este, este, esta esta prevenção de queda de 1,3%? Será que isto, do ponto de vista clínico, de eventos, terá algum significado, particularmente numa altura em que cada vez mais falamos uh, um, da chamada cardiotoxicidade permissiva? Será que então, neste contexto atual, será que isto tem alguma relevância? Valerá a pena nós uh, introduzirmos esta terapêutica? Será que este estudo um, nos consegue dar a pista de, de como é que, de como é, se vale de facto, a pena fazer isto?
1: Essa reserva, que eu acho que todos partilhamos ao ler este, principalmente este, este dado estatístico do estudo, eu sumaria, ou, ou começaria inicialmente, por apresentar também uh, o, o, a disparidade grande que existe em termos de resultados de outros dois ensaios, também eles randomizados, e também eles a tentar provar o papel das estatinas na prevenção primária de cardiotoxicidade, especificamente associada às antraciclinas, e que foram publicados, todos eles, com um ano, um ano e meio de diferença. Foram três ensaios no total, o top CA é apenas um desses três, sendo que os restantes dois, por evento publicado na New England, e o Spare Jeff, um pouco mais pequeno em termos de tamanho amostral, estes últimos dois mostraram um resultado negativo. Ou seja, as estatinas não pareceram melhorar uh, uh, a prevenção de queda de fração de injeção. versus o placebo. Uh, portanto, se realmente 1.3% na prevenção de queda de fração de injeção nos parece clinicamente uh, questionável, em termos de, de, de aqui derivar o benefício das estatinas em termos de, de estratégia universal de prevenção de carga da toxicidade, o facto de termos alguns estudos uh, com resultados dissonantes também nos merece uma reflexão particular. Eu aqui começaria, se calhar, por dissecar um pouco isto, se não te importares. Sim, com certeza. Uh, temos ensaios, também eles bem desenhados, também eles randomizados, mas que, apesar de tudo quando dissecamos algumas das diferenças, podemos ter alguns vislumbres daquilo, daquela que será a população em que, teoricamente, ou ponto de vista fisiopatológico e, e clínico, é aqueles doentes que poderão derivar mais benefício de uma estratégia de cardioproteção que englobe as tatinas. Nos estudos em que as tatinas não demonstraram este papel benéfico, a dose de antraciclinas média a que os doentes foram expostos, foi mais baixa, e nós sabemos que a cardiotoxicidade mediada pelas antraciclinas é dose dependente. No Stop CA, esta dose média foi de 300mg por metro quadrado, versus 240 nos outros estudos. Os outros estudos incluíam uma população tendencialmente mais jovem, com muita percentagem que no prevent, por exemplo, atingiu os 85% de doentes com cancro da mama, e com follow-ups que também foram mais curtos. Ora, tudo isto Uh, parece apontar para se ter estudado, por um lado, uma população de mais baixo risco cardiovascular uh, e, por outro lado, também ter exposto estes doentes a um follow-up mais curto, portanto, podendo também não ter subestimado um eventual papel favorável das estatinas neste contexto. Há ainda a apontar para que, diferentemente do STOP-CA, em que 95% dos doentes uh, uh, terminaram o estudo e houve dados no final do estudo da, da quase maioria dos doentes. Isto não foi o que se passou, por exemplo, no Prevent, publicado, o tal que foi publicado na New England, com um tamanho amostral muito semelhante, de cerca de 280 doentes, mas em que houve uma taxa de dropout ao longo do estudo enorme, de 36%. Isto também compromete muito a análise a estatística dos dados. O muito terceiro bem. destes estudos, mais pequeno, o spare Jeff tem de facto algumas críticas quanto à, à, à possibilidade de não ter poder estatístico adequado para para tirar conclusões quanto ao endpoint primário propriamente dito E também, relativamente ainda a este estudo, o SPARE-AGE-F teve apenas um follow-up de 2,5 meses, o que parece ser manifestamente curto, versus os, os restantes dois estudos. E, portanto, quando me perguntas efetivamente, posto isto, e é verdade que estes estudos foram publicados já depois das guidelines de 2022 de cardiologia se a recomendação que figura eh, para as estatinas em prevenção primária de cardiotoxicidade, classe de, de recomendação 2A nas guidelines está adequada, eh, acho, acho discutível. Não parece eh, sobre a maneira desadequada, acho que se podia discutir entre uma classe 2A e uma classe 2B, mas efetivamente merece a nossa reflexão que efetivamente as estatinas podem não ser eh, a panaceia para todos os doentes em contexto de prevenção de cardiotoxicidade. Prevenção primária. Não sei se, entretanto, também querias comentar alguma coisa, faça isto que. que, um, que é
0: meio... e, e, e lá está, uh, uh, de facto, acho, acho que uh, cada vez caminhamos mais para uma medicina personalizada, e aqui também, uh, não só somos cautelosos com o risco de cada doente, ou seja, nós claramente aqui estamos preocupados nesta estratégia de prevenção primária com os doentes de alto risco. Uh, mas também é preciso perceber que os próprios cancros dos doentes são diferentes, é diferente ter um doente com linfoma um doente com cancro da mama, não só porque as doses e os fármacos que fazem como o próprio cancro e o seu risco cardiovascular associado também é diferente e de facto como tu abordaste nestes vários estudos as populações são diferentes, são diferentes no tipo de cancro que têm nas doses que fizeram uh, e, e essa questão do follow-up tam também, é, também é logicamente uh, muito relevante uh, e a dizer também que de facto nas guidelines há, há uma certa omissão nessa questão da na prevenção primária, uma vez que de facto falam nos doentes com mais elevado risco mas se calhar, como tu bem abordaste logo de início quando falaste um bocadinho na fisiopatologia por trás da utilização das estatinas aqui estamos a falar em fármacos do tipo, com uma toxicidade mais parecida com, com esta toxicidade das antraciclinas um, Precisamente porque, como falaste do ponto de vista da fisiopatologia, também a proteção de, de, das estatinas irá então a, 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 atacar ou, ou poderá estar a nível da topoisombrase. Portanto, outros tipos de toxicidades que nós temos visto por outros mecanismos, como, como, um, como sejam o, o trastuzumab, que, que terá provavelmente outro tipo de, de alvos intracelulares da, da sua toxicidade ou de outros inibidores da tirosina cinase, provavelmente é difícil nós extrapolarmos isto para qualquer uh, doente de risco alto e muito alto, não é? Portanto, nós aqui, de facto, talvez as tatinas tenham que ser enquadradas neste tipo de toxicidade e isso será ainda mais difícil de depois generalizarmos, não achas?
1: Claro, plenamente. Aliás, eu acho que isto é um dos grandes entraves ou, ou entraves, se calhar é uma palavra demasiado hum, catastrofista, mas é uma das grandes dificuldades ou barreiras à investigação uh, na área da cardiologia, conseguirmos ter populações homogéneas, ensaios clínicos de larga escala, para tentar provar efetivamente e de forma consistente as coisas. Nós temos uma população que tem cancros diferentes, como tu dizes, em estadias também muito diferentes de evolução, com esquemas terapêuticos que raramente são monotemáticos, os doentes fazem duas, três, quatro, cinco classes, sequencialmente, ao mesmo tempo, radioterapia, sem radioterapia, e efetivamente tudo isto acumula ou é cumulativo em termos de risco de cardiotoxicidade por mecanismos, muitas vezes que se potenciam, mas que são dramaticamente diferentes, do ponto de vista celular, e, portanto, tentar com uma estratégia terapêutica provar que uma coisa funciona para todos é é dramaticamente é quase impossível, é, dramaticamente difícil. É, e isso, este também é um bom exemplo. É que nós estamos a estudar especificamente o papel das estatinas a presunir cardiotoxicidade de um grupo de fármacos, e é relembrar que nestes três ensaios randomizados que falamos, apenas num deles foi admitido os doentes fazerem transtuzumab para além das antraciclinas, mas ainda assim só ocorreu em 6% dos doentes. Portanto, maioritariamente a evidência que temos é específica para as antraciclinas e mesmo assim é uma evidência dissonante de uns estudos para os outros. Portanto, é, é de facto uma área em que é muito eh, desafiante conseguirmos gerar evidência de qualidade e evidência definitiva. E, portanto, também torna-nos mais céticos quando olhamos para um ensaio com, invariavelmente, não muito mais do que 100, 200, 300 doentes, tentar uh, depreender daí o que é que é efetivamente benéfico para os nossos doentes na prática clínica do dia-a-dia. -dia. Uh, os autores vão propondo que realmente devemos ir personalizando a prescrição de estatina e, obviamente, estamos a falar em pôr estatina a um doente que não tem indicação por outro motivo a colocar, só mesmo com o intuito de prevenção primária de carga da toxicidade. Se calhar o racional era fazermos isto especificamente nos doentes de uma faixa etária mais avançada, ou que já em baseline tivessem uma fração de injeção do ventrículo esquerdo borderline, o limite inferior, eventualmente naqueles em que se anteveja uma dose cumulativa de antraciclinas particularmente elevada, ou que tenham valores que de outra forma seriam borderline um, do ponto de vista de, de LDL, para tratar em prevenção primária uh, um, de, de eventos ateroscleróticos. Portanto, isto seriam alguns dos fatores que realmente nos uh, relevariam para um, um risco vascular e um risco de cardiotoxicidade importante aos nossos doentes, que merecesse esta abordagem de, de tentativa de otimizar a cardioproteção com a estatina, especificamente. Estou,
0: estou completamente se claro, de acordo... Se, e, e acho que é uma, uma angústia que todos partilhamos aqui um bocadinho, é que de facto a, a evidência que temos, como tu dizes, é, é, é pouco robusta, são pequenos estudos, com, com, muitas vezes com follow-ups curtos, com muito focados, muitas vezes na, na fração do gestão do ventrículo esquerdo, que também pode ser questionável nós sermos tão, tão focados nesse, nesse, nesse endpoint, não é? Com, com tudo aquilo que, que, que temos de valor clínico que, ela, que esse, que esse endpoint nos pode trazer, e depois também, lá está, como, como estava a referir, a aplicarmos isto. Uh, em doentes que têm riscos de toxicidade diferentes para tratamentos diferentes, em cancros diferentes. E de facto é essa generalização que é, que é, que é difícil num ambiente, como disse, de, de evidência que ainda é, uh, enfim, uh, que, que nos deixa com um bocadinho fome de, de termos mais e para, para oferecermos também mais e melhor aos, aos nossos doentes. Não sei se terias mais algum comentário a fazer.
1: Não, concordo plenamente também com, com o teu comentário. Diria, se calhar terminaria só com uma angústia, se me permitis. Uhum, com certeza. Que é, que é uma angústia crónica que eu tenho, de que realmente eu acho que andamos três ou quatro décadas atrasados, porque efetivamente a antraciclina, as antraciclinas neste caso têm sido o foco uh, da investigação maioritária de, das nossas tentativas de otimizar estratégias de cardioproteção, é, de ponto de vista de prevenção primária ou secundária, o que for, e é aqui que temos centrado os nossos esforços, mas efetivamente, quando vamos olhar para a incidência clínica de IC, propriamente, eh, nas cortes mais atuais de doentes submetidos a esquemas contemporâneos de antraciclinas, é relativamente baixa a prevalência de incidência cardíaca, mesmo nestes trials, 2%, 3%. E efetivamente, nós também temos boas armas terapêuticas que vamos colocando em prevenção primária, ou secundária, eh, nestes doentes, como tu referiste e vem logo no início, vai ter bloqueadores e EC. Portanto, estes doentes, estando otimamente vigiados e otimamente medicados, sempre que há esta indicação. Tem efetivamente já uma prevalência de cara toxicidade que é globalmente baixa, e portanto isto, isto pode ser um fator adicional a dificultar encontrarmos uh, benefício estatístico e também clínico em estratégias adicionais de prevenção de cara de toxicidade. Ainda é para mais se nos focarmos demasiado na fração de injeção e não de endpoints clinicamente mais relevantes, como também mencionaste, e bem. Mas depois, e a angústia era esta que eu queria transmitir, é que temos a surgir uma panóplia de, de fármacos com mecanismos completamente novos, de inibidores de checkpoint imunitário, de uh, terapias uh, com células modificadas geneticamente, como as CAR-T, uh, Cell Therapy, uh, imunoterapias também, elas uh, muito diferentes e com muitos efeitos off-target, nomeadamente a nível cardíaco, em que realmente não temos ainda nenhuma estratégia que nos previna uma toxicidade que, quer do ponto de vista de toxicidade classicamente definida, como disfunção miocárdica, quer do ponto de vista de alterações vasculares, de ritmo, etc., têm porcentagens, efetivamente, muito relevantes de, de efeitos laterais cardíacos, muitas vezes até dificultar ou inviabilizar terapêutica e para essas classes farmacológicas que são de uso crescente e disseminado, já hoje em dia, ficamos realmente aí sim numa área extremamente cinzenta da, da evidência, onde não temos armas terapêuticas Consustanciadamente nos tenham demonstrado benefício a prevenir esses efeitos cardiotóxicos.
0: Sem dúvida, de facto, a cardio-oncologia nasce um bocadinho por, essa, por essa, essas preocupações com as antraciclinas, mas de facto tem que ver com, com tratamentos muito antigos, em que se faziam doses muito elevadas, que depois levaram que as pessoas, com, enfim, com cancros pediátricos ou à idade jovem, depois na idade adulta apresentassem a, a disfunção ventricular esquerda muito grave. E de facto, isso levou a um paradigma de mudança de toda, de toda a quimioterapia que se faz hoje e todas as estratégias cardioprotetoras, aqui não como uma introdução terapêutica farmacológica, mas na própria adaptação dos esquemas de quimioterapia e de radioterapia que se fazem. E realmente hoje em dia o nosso caminho uh, uh, tem sido cada vez mais para se embarcar outros tratamentos e outras toxicidades das quais sabemos uh, ainda menos do que, do que esta das antraciclinas uh, e também uh, ainda menos sobre como uh, preveni-las, estratificá-las também um, e, e, e pronto, e estamos, estamos a aprender e, e ainda temos menos evidência para, para suportar um, aquilo que podemos fazer do ponto de vista de prevenção, de estratégias de vigilância e mesmo de tratamento desses doentes. Efetivamente, essa, essa é uma angústia que todos partilhamos e que eu acho que tão cedo não, não, vamos, não vamos deixar de parte. Se não tivesse mais nada para, para acrescentar, um, queria então agradecer mais uma vez teres aceito o nosso convite uh, em nome do Jeco para, para partilhares connosco um, Uh, aqui a tua, a tua visão e, e o teu conhecimento sobre este, sobre este estudo e, teu, e a tua visão crítica um, e uh, uh, desejar que nos vejamos em breve num, num próximo episódio do, do artigo do mês uh, do GECO. Obrigada. Obrigado,
1: Mariana, foi um privilégio.